0: Rocío Baninkoff tenía 19 años cuando desapareció. Volvía a casa sola. Era el 9 de octubre de 1999. El plan era arreglarse para ir a la feria de Fuenjirola, pero nunca llegó. A la mañana siguiente, su madre, Alicia hornos encontró unas zapatillas con restos de sangre cerca de casa y desesperada dio la voz de alarma. Ahí empezó la búsqueda contra reloj de Rocío. 25 días después, su cadáver aparecía en una zona de difícil acceso a 30 kilómetros de su casa. Faltaban apenas 12 meses para que Dolores Vázquez fuera detenida como única sospechosa del caso, a pesar de que había sido durante 11 años pareja de Alicia Hornos, o tal vez, precisamente por eso. Lo he dicho y lo pienso. Tú has matado mi hija, eres el asesino de Rocío.
1: Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mostera, culpable del delito de asesinato.
0: 15 años y un día tras un juicio en el que ningún indicio o prueba situaban a Dolores Vázquez en el lugar de los hechos las huellas de las bolsas en las que aparecieron objetos de rocío no coincidían ni las rodadas del vehículo del descampado cercano a la casa en el que apareció una gran mancha de sangre nada, pero se convirtió en la única sospechosa y después en la única acusada y condenada Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más yo no tenía ni voz ni palabra. Dolores Vázquez siempre negó los hechos de forma rotunda, pero su ausencia de lágrimas alimentó el mito de mujer fría, oyendo aún más allá, asegurando que Dolores odiaba a Rocío por haber roto su relación de pareja y por eso la mató. Nacía así, alimentada por la prensa y parte de la investigación, el mito de la lesbiana malvada. La desaparición de otra joven, menor, Sonia Caravantes, enfrentó de golpe a los investigadores con la realidad.
1: Sonia Caravantes y Rocío vánico pudieron
2: morir a manos de los mismos asesinos Aparece una colilla
0: con el perfil genético
2: de Tony Alexander King Aquello suponía que la investigación del caso de Sonia Caravantes iba a dar un giro Y que la investigación de un caso que todos creíamos ya encarrilado para la justicia Había errado
0: Após pues asesinatos los había cometido un hombre con una larga trayectoria criminal llamado Tony King. El ADN que se encontró bajo las uñas de Sonia coincidía con el de la colilla localizada en el caso de Rocío. Dolores acabó por ser escarcelada tras pasar 17 meses en la cárcel por un crimen que nunca cometió.
1: Continúa sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya nueve días. Música
0: Nadie vio a mi hija en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado.
3: La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. La única
0: sospechosa es Dolores Vázquez.
3: Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra
0: tienen a una persona como principal sospechosa del crimen y resulta que ha mantenido una relación de pareja sentimental durante una serie de años con la madre de la asesinada.
2: En aquella época hablar de una relación sentimental entre dos mujeres era algo absolutamente impensable.
0: Se esperaba de una mujer en
3: esa situación que se derrumbara.
0: Ahora, tras más de 20 años huyendo del ruido y del acoso, Dolores Vázquez habla por primera vez para el documental Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff. Toñi Moreno es productora ejecutiva de ese trabajo que puede verse en HBO. Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
3: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues con ganas de charlar contigo y también de preguntarte cómo está Dolores.
3: Pues mira, Dolores está bien, contenta por el recibimiento que está teniendo el documental y satisfecha, yo creo, de haberlo hecho. Ella no lo ha visto eh, porque no... Porque le duele. Porque le duele, claro. Y porque no, no, no se siente cómoda, ¿no? Eh, Hablando con la
0: prensa. 20 años después de salir de la cárcel por un delito que no cometió, supongo que sigue esperando esa indemnización y que alguien le pida perdón. ¿Ni siquiera Alicia Hornos, la madre de Rocío, lo ha hecho o ha hecho un atisbo de hacerlo?
3: Pues mira, no lo sé. Si ellas han hablado después de, de la emisión del documental, no lo sé. Eh, pertenece a la intimidad de las dos. Eh, yo te diré que a nivel... Eh, Oficial no eh, por parte de los investigadores por parte del propio estado, porque al final aquí lo que falló fue una cadena de de de, de despropósito no desde los guardias civiles que investigaron hasta los jueces que participaron en la causa eh, la prensa nosotros quiero decir que yo creo que que aquí hay mucha gente que tiene que decir oye nos equivocamos que no pasa nada, pedimos perdón a esta señora por por haberle destrozado la vida no y eso no ha ocurrido. Y yo creo que el Estado, la manera que tiene de pedirle perdón a esta mujer es indemnizándola, ¿no? Por todo el daño que se le hizo y, y ha tenido hasta mala suerte para eso, ¿no? Porque no ha, no ha sido posible. Entonces, bueno, yo creo que ella espera ese, ese perdón, ¿no?
0: Hmm. Toño, cuando desaparece Rocío hace 22 años? Tú eras una joven reportera, no sé si te tocó sí. cubrir el caso, si llegaste a hablar con Dolores Vázquez entonces o a verla de cerca. Sí.
3: Sí, claro, yo establecí, o sea, yo empecé a cubrir el caso como reportera de un programa de Canal Sur, de Andalucía Directo, eh, y cubrí el caso entero y además estuve en el juicio. Cuando, el ju cuando terminó el juicio, que yo a Dolores no la conocía, más que de lo que habíamos visto en la tele y, y, y poco más, eh, bueno, pues me di cuenta que a mí nadie en ese juicio me había demostrado que esa mujer... ...hubiese estado ni siquiera en el lugar del crimen... ...a la hora que mataron a la niña, ¿no?... ...entonces a Rocío, ¿no?... ...entonces a partir de ese momento... ...mi curiosidad como periodista y mi responsabilidad... ...también como profesional hizo que... ...que yo me eh, profundizara, ¿no?... ...y al final establecí... ...entablé eh, eh, una bonita misa con Loli... Eh, fíjate, llevaba 13 años sin verla porque claro, la vida al final te va llevando por caminos diferentes ¿no? yo ella se fue a vivir a Inglaterra yo me, me, me he venido a vivir a Madrid, y luego a Sevilla y, y me puse en contacto con ella cuando se cumplieron los 20 años del asesinato de Rocío y hacía 13 años que no sabía nada de ella no más que algún mensaje en Navidad y ese tipo de cosas y, y, y volver a verla me produjo mucha desazón sí. porque porque vi que se había quedado anclada en el momento de de la detención en los en el tiempo que vivió en prisión y, y entendí que muy pocas cosas han cambiado en su vida.
0: Claro, ¿no? hmm. porque a, al duelo por, por todo lo que le estaba pasando por aquel juicio, entiendo que se, se suma al duelo por la muerte de, de Rocío, ¿no? porque había formado parte de, de la familia, incluso de su crianza, le, le acusaban sin pruebas de haber sido la persona que había acabado con su vida y, y bueno en ah. principio se puso en desorden todo, ¿no? lo que era, su identidad sexual, digamos que parecía estar siendo juzgada por todo. No, no sé si ella lo vivió así.
3: Bueno, es una mujer muy peculiar, eh, muy particular y, y es una mujer que siempre preservó su su vida privada incluso de su propia familia. Ella no había hablado abiertamente de su vida con ni con sus hermanas ni con sus amigos. Se siente eh, muy eh, pues muy violada en el fondo porque cuando tú te des abriendo en los telediarios, la gente hablando de orientación sexual cuando tú todavía no no, no has tenido el tiempo de contárselo a tu gente no pues te uh -huh. sientes como que invaden tu intimidano y eso ha durado hasta el día de hoy ella todavía uh -huh. no, no es capaz de verbalizar ciertas cosas y Una se pregunta, bueno, ¿quiénes somos nosotros para que, para empujar a la gente a que salga del armario? ¿Ni quiénes somos nosotros para decir a la gente cómo tiene que vivir su sexualidad? Sí. Lo importante es que alguien me demuestre si esta mujer mató a la niña o no mató a la niña, ¿no? Y eso no ha ocurrido.
0: Toño, una última pregunta. No sé si uh -huh. tú que has hablado mucho con, con Dolores Vázquez, con Loli, para ti, ¿cree hoy en día que algo así no podría volverle a ocurrir?
3: Pues mira, una de las razones por las que yo creo que se ha hecho este documental es porque ella... ...está convencida de que si esto volviera a pasar... ...volvería a pasar lo mismo... ...porque hemos avanzado poco... ...porque todavía nos desayunamos con... ...eh... eh ...noticias sobre agresiones... ...por homofobia, por lesbofobia... ...eh... ...hay mucho que construir todavía ahí... Y, ...y yo le dije, mira... ...hay una generación de personas que están estudiando ahora... ...derecho y periodismo que no te conocen y que no conocen tu caso y tú estás viva para contarlo. Mm. Y yo creo que esa fue la razón por la que se atrevió a dar el paso y hablar después de 20 años que yo lo que ella sentía que su caso se había olvidado. ¿no? Mm
0: -hmm. Pues eh, Toñi Moreno, productora ejecutiva, gracias por dar voz a, a Dolores Vázquez hoy aquí Muy con bien, nosotros en este documental vosotros, ¿eh? HBO Max. Dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff. Un abrazo, Toñi.
3: Un abrazo fuerte.
0: Nos acompañan nuestros expertos de la Mesa Científica, está conmigo Iñaki Irusta, exjefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? También Rafael Alcaraz, forense jubilado, aunque muy activo. ¿Todo bien, Rafa? Todo bien. Y también Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. ¿Qué, iso, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo ¿qué
2: tal? Bien, muy bien.
0: Bueno, las pruebas no encajaban con Dolores Vázquez nada la situaba en el lugar de los hechos tenía coartada para esa fecha pero la metieron en prisión tras un juicio además con un jurado absolutamente mediatizado, Carlos es otro de esos ejemplos de que la opinión pública se deja arrastrar muchas veces por la imagen de mujer malvada en este uh -huh. caso no por la narrativa que se teje en torno a alguien para el que no hay pruebas y uh -huh. es un poco lo que le pasó a Dolores no uh -huh. que a falta de pruebas o indicios la construcción narrativa lo compensó todo de forma perversa
2: Sí, bueno, aquí, aquí hay dos cosas la primera es que cuando un investigador parte de una idea preconcebida toda la investigación va a estar tamizada por esa mirada es decir, si tú en lugar de ver quién es el culpable, primero asignas un culpable y luego tratas de justificar desde un punto de vista forense si puedes que esa persona es la culpable pues se cometen errores Eh, la segunda es lo que decías. Eh, yo lo he comentado más de una vez con eh, fiscales, con abogados, desde que tenemos la ley del jurado en España, y es que eh, el, el único modo de evitar el prejuicio... Eh, en, en una sala eh, sería que el juicio fuera absolutamente ciego. Es decir, que ni jurado ni juez eh, pudieran ver ni a acusado ni a víctima. Es decir, solo escucharles, eh, analizar las pruebas eh, y demás. ¿no? Porque todos conocemos la famosa ley de los siete segundos, que es lo que todos tardamos en formarnos un juicio acerca de alguien. Sabemos los trucos que utilizan los abogados, la gente que de repente... Es rubia, parece morena, eh, los cambios drásticos de, de físico... De atuendo también, ¿no? Sí, sí, es, es bueno, es un truco, ¿no? Todas las armas, eh, igual que el igual que el detenido tiene derecho a mentir, pues bueno, el abogado tiene derecho a, a utilizar todas las armas a su alcance para absolver a su cliente, ¿no? Pero es, es prácticamente un imposible, ¿no?
0: Mm. Los especialistas como vosotros, Rafa, eh, soléis escuchar las pruebas, lo que dicen los cuerpos. El de Rocío Banikov daba poca información, no apareció esqueletizado a los 25 días de su desaparición. No sé si es normal que estuviera así en tan poco tiempo.
1: No, normal no lo es. Es una potenciación enormemente rápida. Pero aún no siendo normal, tampoco tiene por qué ser infrecuente ni anormal de una manera completa. Para producirse una putrefacción necesitamos unas condiciones atmosféricas determinadas, ¿eh? aparte de las condiciones físicas del cuerpo, con el cuerpo una vez que fallece inicia su derrumbe total y ya va a depender del medio ambiente. Si el medio ambiente es favorable, y eso quiere decir que no hay ningún exceso de temperatura, que no hay ningún exceso de humedad, ni tampoco una falta de temperatura, ni tampoco una falta de humedad, y el cuadro de que se conserva eh, empieza a pudrir en condiciones eh, idóneas, la velocidad de la putrefacción y al aire libre va a ser mucho. Además, esas condiciones pueden favorecer la existencia de, de bichos, sean desde el tipo de las larvas de las moscas, que pueden acumularse, pues, si, es, si es sitio, si es el, el idóneo y lo apropiado, por miles y miles y miles de ellas en el, en el cuerpo. Con lo cual, va a ir desapareciendo, se lo van a comer más otros bichitos del entorno, que también tienen su derecho a...
0: Uh -huh. eso resta a... muchísima información, entiendo.
1: Sí, todo lo que sea en cuestión de partes blandas, ...y en cuestión de patología... ...eso nos, nos deja un poquito ciegos... Eh, ...y en este caso pues si es esceletizado... ...pues tendremos tendrán alguna marca, alguna evidencia... ...sobre el, en el plano óseo, en el plano costal, en las costillas... De ...algún corte que pueda asimilarse a una herida por arma blanca... ...y lo que sí tuvieron fue la ropa... ...con sí. las heridas, las marcas, las, las soluciones de continuidad... ...que estaban en la ropa... ...que también se pueden analizar y desde luego catalogar nunca, al nivel de decir ha tenido esta profundidad, ha afectado tal órgano, puesto que están ausentes.
0: Uh -huh. Se dijo incluso que las piernas estaban demasiado abiertas, por lo que parecía una violación simulada y por tanto obra de una persona homosexual, que parece que me lo estoy inventando yo porque es dramático, pero son cosas que, que se oyeron en aquel juicio precisamente, bueno, pues eh, entiendo que porque Dolores Vázquez eh, había sido pareja de la madre de Rocío, ¿no? Y todo estaba muy perversamente orientado, ¿no? sé o si sea, ¿sí es posible A mí me que parece... el cuerpo pueda quede en esa posición y de ahí se puedan extraer ese tipo de conclusiones así mm. de intensas. Yo creo
1: que el cuerpo puede quedar en cualquier posición que lo hayan puesto lo hayan utilizado para un abuso sexual o no lo hayan utilizado para un abuso sexual. Lo que me parece tremendo es sacar semejantes conclusiones únicamente de una posición de un cadáver enormemente putrefacto y sometido la, al medio ambiente, sometido a la, a, a la fauna, a la fauna cadavérica, De ahí a decir que ha habido una actividad sexual y... Y, y posiblemente de origen homosexual pues me parece terrible. Y
0: simulada, ¿no? Por excesiva apertura que entiendo, Iñaki, que son estas cosas... Eh, excesiva excesiva sí. Peregrinas que a veces se pueden llegar a, a oír en, en los juicios y que, bueno, desasosiegan mucho. Supongo que desasosiega un poco todo en este caso, ¿no? Porque se habló de rodadas en el entorno de la casa que no coincidían, pero se siguió adelante vigilando solo a Dolores. Las huellas de las bolsas de basura que hemos mencionado en las que apareció ropa tampoco coincidían. Tampoco las fibras. En cambio, sí aparece una colilla de ADN de varón. No sé cómo analizas tú el que todo aquello pareciese apuntar a que había que seguir investigando en vez de cerrar el caso, pero se cerrase.
4: Bueno, la verdad es que es un cúmulo de despropósitos, ¿no? Porque extraña mucho, porque siendo el, el Tony este, desde el año 1999, por ahí también, que comete hechos en Inglaterra, si no me equivoco... Eh, eh, hoy en día están intercambiadas en aquella época también todas las bases de datos por una parte tenemos el ADN que seguramente se habrán introducido porque los hechos en los cuales el desarrollo eran agresiones sexuales si no me equivoco ...algún intento de homicidio o robo con violencia... ...pero sobre todo agresiones sexuales... ...por lo tanto sus huellas y su ADN... ...estarían las bases de datos.
0: El problema que tenemos con Tony King es que no se llamaba Tony King... ...cuando sí, actuaba en el ya, Reino ya, Unido. ¿no? Ya, pero es
4: igual es igual como se llamase, el nombre uh -huh. nos da igual... ...ahí lo que vale es el ADN que está introducido... ...a uh -huh. nosotros no nos no nos importa el nombre... ...lo que nos dice es que hay un ADN coincidente... ...entre un hecho que se ha desarrollado... ...en este caso el de Mijas... ...y el de las inmediaciones... ...que en este caso era pues uh -huh. eh, la Sonia Caravantes... ¿no? Llámese tony o ya llámese Juan, lo que sabemos que es hay un ADN. Asimismo, en el tema de las huellas, decían que hay huellas en las bolsas de plástico. Lo que me extraña muy mucho es que esas huellas, habiendo hecho una búsqueda a nivel estatal, dentro de lo que es la base con los cuerpos policiales, eh, no se ha introducido a nivel europeo, puede ser eh, Codispruno, a nivel incluso internacional, Interpol, para efectivamente a ver esa interconexión de las huellas donde hubiese aparecido el individuo este pues me da igual que cómo se llamase no pero quiero decir que independientemente de todo esto esto es un despropósito de porque el fiscal lo que como bien decía carlos está adaptando pues eh, los hechos eh, como decía las evidencias o las evidencias a los hechos ¿no? uh -huh. y aquí hay un error de base tremendo es decir si yo Porque eh, no tengo una buena evidencia que me soporte la línea de investigación, pues seguiré analizando y trabajando más. Lógicamente, lo que no puede ser es pues ese juicio. Yo creo que fue un doble juicio, además, por un hecho uh -huh. eh, criminal que encima no tuvo nada que ver. Y, y por, por su vida privada o personal, ¿no? Hay doble sí. juicio que...
0: De hecho, fue tal la desazón en la calle y tal el, el lío mediático que se organizó, que eh, hubo cinco forenses participando en la autopsia de Rocío... ...y después, tiempo después, dijeron que habían actuado... ...intentando pasar desapercibidos, que no se supiera... ...que ya estaban trabajando en esa autopsia... ...hasta casi tenerla terminada, Rafa... ...porque no querían eh, que, que ah. hubiese todavía mayores tensiones en la calle... que eso afectase aún más a su trabajo, al juicio... ...y a todo lo que estaba pasando. No sé si en alguna ocasión has oído hablar de juicios... ...en los que haya que hacer las autopsias casi de, escondidas... ...o de, con nocturnidad para evitar que se peor aún el entorno.
1: Son presiones que se reciben por la presencia... Y en otras ocasiones, que también cualquier forense que haya trabajado en zonas conflictivas, pues son presiones sobre resultados. Lo que pasa que en estos
4: casos eh, lo que suele ocurrir es que hay mucha presión. Como dice uh -huh. como dice Rafa, por una parte los la, medios quieren saber rápidamente... Y luego, como resultado de esos estudios que se desarrollan, se pasa la información pues el estamento judicial de, de, del trabajo que se ha realizado y rápidamente se talada a los medios. Hay una manipulación sí. interesada de, 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 de esa actividad y tristemente nos ha, nos, nos ha ocurrido a nosotros muchas veces y no es el hecho que se haga pues eh, con, con discreción en lo que es la autopsia e incluso la propia investigación, sino yo siempre digo que aquí hay que mantener la calma, lo que pasa es que parece que eh, tenemos que rápidamente poner a, ya al criminal y a disposición no y, y encarcelamiento, ¿no? Y creo de que Eh, como como este caso es un caso de auténtico, sí, auténtico... es un drama que
0: la madre de Sonia Caravante la, se lamentaba posteriormente diciendo si no hubiera habido tanta prisa por cerrarlo probablemente claro, mi hija claro, estaría
4: viva he dicho ahora". Yo, todos estos despropósitos de las prisas con sí. las prisas en todos los frentes y, ¿sí? la, y la
1: presión también sobre el, el resultado es decir mm. te piden, haznos un avance solo los hallazgos de autopsia. ¿Qué te dice el un corazón? Un preliminar, ¿qué se dice? Eh, un preliminar. Hace, hace un preliminar, mándame un preliminar. No. Un preliminar. O, o una orientación. Luego se filtra esa orientación, y esa orientación a veces con, lo, con el resultado final tiene poco o muy o no, poco, o poco, o poco, o poco, muy poco. Uh -huh. Uh -huh. Y al sí, final es. estamos ante
0: el estrangulador de Holloway. Sí. ¿eh? Bueno, es,
1: estáis... nosotros hemos tenido casos que nos hemos negado a dar preliminares, ningún claro. informe preliminar, y durante un mes hasta los sí. tribunales que en chispas, los quitamos también llamándonos sí. casi todo Menor Guapo
2: sí sí, 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 o sea, dais en el clavo es el tema de las prisas políticas, sociales mediáticas, sí, que vienen, vienen mucho, de Carlos. fuera, lógicamente también a veces hay profesionales que la cagan estoy pensando en la forense el caso de bretón por ejemplo, pero lo que me refiero a las prisas nunca son buenas eh, porque eh, tienen una consecuencia fatal y es que eh, acabas dejando libre a un culpable que puede cometer eh, otro delito, no como sucedió en este caso uh -huh. es muy diferente que no encuentres a tiempo a un culpable y haya más crímenes a que tú creas a pies juntillas que ya tienes al culpable y dejes al tío que es el verdadero culpable eh, seguir campando a sus anchas no esa es la gran desgracia que no entienden muchos eh, políticos eh, medios o la sociedad que es que la prisa eh, acaba pasando factura. Y uh -huh. es, es, es muy mala. O sea, es eh, acabas eh, encarcelando, luego lo veremos eh, a, a, a inocentes y los uh -huh. culpables quedan sí, libres. Sí, sí, porque yo
0: he mencionado en varias ocasiones a, a Caravantes, a, a esa pobre chica que era bueno pues una joven de 17 años con toda la vida por delante y que, bueno, pues eh, por delante se encontró a Tony King y aquello acabó con todo. Pero también para Dolores Vázquez ha sido uh -huh. una suerte de muerte en vida porque ha pasado, bueno, pues eh, prácticamente toda su vida es Escuchando que algo habrá hecho, que tenía cara de mala y argumentos así de peregrinos mm. para, para condenarla y para sentirnos tranquilos con la condena que habíamos perpetrado un poco como mm -hmm. sociedad en general. Sí,
2: pero fíjate que en el sistema español, por muy desastroso que sea el proceso, se supone que tenemos un último dique de contención, que es el juez. Que es quien valora y dice, señores, esto, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Uh -huh. La investigación se ha hecho mal, es un desastre, yo no puedo enjuiciar y mucho menos condenar Con a, a esta persona, ¿no? Uh -huh. Ese dique de contención falló estrepitosamente también al final.
0: Tenemos eh, por delante unos minutos Carlos para hablar de casos eh, como este de Dolores Vázquez eh, en el que, bueno, inocentes cumplen o cumplieron condena y tú nos propones de Innocence Files, ¿no?
2: Sí, es una miniserie documental norteamericana, la podéis ver en Netflix, eh, se estrenó en, a, en abril del 2020. Y eh, parte del proyecto Inocencia. Para quien no lo conozca, el proyecto Inocencia es un proyecto que crean eh, dos abogados en el año 92. Eh, es una organización eh, sin ánimo de lucro que lo que hace es luchar por, a través del ADN sobre todo, y del reanálisis de las pruebas eh, forenses, pues eh, sacar a inocentes de la cárcel. no Se calcula, para que os hagáis una idea, que entre un 2 y un 8% de los encarcelados en Estados Unidos son inocentes y quienes crearon este este proyecto inocencia y son los impulsores de este de Inocen Files son dos abogados Barry Sheck y Peter Newfield que curiosamente fueron dos de los abogados de O.J. Simpson mm -hmm. es decir sacaron a un culpable a la calle
0: sí, ironías de eh, la vida a veces ¿no? sí
2: los episodios eh, pues narran la historia de son ocho protagonistas ocho condenados en firme por asesinatos mm, y, y bueno eh, está organizado en torno a tres grandes bloques que son la evidencia los testigos y la fiscalía sabéis que ahí quien lleva el peso de la investigación en Estados Unidos además de la policía es la fiscalía no es un juez de instrucción entonces pues analicen cada uno de eh, esos tres bloques y ven las grietas eh, las enormes grietas de, del proceso ¿no? estamos hablando de ocho condenados algunos de ellos condenados a muerte que han pasado muchos años en la cárcel eh, por un eh, porque en su día pues por ejemplo o no se hizo correctamente un análisis de adn o ni siquiera se solicitó con lo cual pues bueno dan con sus huesos en, en la cárcel y lo peor de todo ya no es todo el tiempo que, que pierden sino que se institucionalizan en las en las prisiones no es decir tu vida se va eh, por el desagüe a una velocidad a una velocidad de vértigo ¿no? y cómo es posible esto pues es posible porque eh, a veces el sistema como decíamos eh, falla estrepitosamente ¿no? y eso me lleva a otro pequeño documental que se llama de confesión tapes que recomiendo muchísimo eh, siempre que puedo que es a través de las cintas reales de las salas de interrogatorio de comisarías eh, en Estados Unidos cómo los investigadores mediante distintas técnicas de manipulación pueden llegar a hacer que un inocente confiese un crimen que no ha cometido eh, que esa confesión vaya a juicio, evidentemente el jurado la vea digan, bueno, este señor ha confesado, se le condene y luego tiempo después, a través de también una prueba de ADN u otra, u otra prueba forense, se demuestre que, que, que no que era inocente no eh, esta con, de Confession Tapes pone los pelos de punta porque nos coloca en la situación a cualquiera de nosotros de, si te encierran en una sala eh, muchas horas, bajo una presión psicológica tremenda llegas a confesar hasta el asesinato de Kennedy
0: así su
4: Estos oficiales de policía me dijeron que me había desmayado. Me hicieron creer que maté a alguien a quien amaba. Me hicieron decirle a mi madre
2: que lo hice. Pero no lo hice.
4: Dentro de nosotros the somos los demonios. Y es cuando nos denigamos.
0: Exists, us. Y se van viendo, Carlos, eh, fragmentos intercalados de declaraciones, de sala de confesión, bueno, digamos que es verdad que, bueno, pues es muy distópico, ¿no?, el, uh -huh. el concepto de que si alguien se lo propone puede hacer que confieses, ¿no?, también sí, atendiendo en... del país, de la legislación y, y para desgracia de, de muchas personas también del color de piel, o al menos así ha sido uh -huh. durante mucho tiempo, ¿no? por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Además es divertido porque hay distintas técnicas, ¿no? Está la técnica del sueño. Bueno, tú dices que no lo has hecho, pero si lo soñaras ahora mismo ¿cómo lo harías? Luego metes tijeretazo por delante, tijeretazo por detrás y te quedas con esa Mira, persona si de, relatando si el, el crimen Sí, sí, eh, hay, hay algunas que son absolutamente increíbles, porque luego cuando eso llega a la fiscalía, pues bueno, llega la cinta absolutamente troceada, ¿no? Ni siquiera se da acceso a la defensa a, a todas las horas de grabación, lo cual es ilegal, ¿no? En, en Estados Unidos Hay algunas técnicas que son, pues la del sueño, la de, bueno, pídele perdón a esta familia, eh, aunque no lo hayas hecho eh, ¿cómo pedirías perdón? ¿no? Entonces Es, es, es absolutamente increíble porque eh, el nivel de indefensión es, es máximo y te coloca lo, lo que yo te decía, ¿no? Frente a ese espejo eh, en el que te puedes mirar y decir, cualquier día algo así puede llegar a pasarme, ¿no? Y te quiebran. Da igual lo duro que seas, da igual eh, lo fuerte que te creas, que una hay una, un interrogatorio de este tipo muchas horas acaba quebrándote
0: está Iñaki Irusta con cara de consternación ahora, bueno, estamos hablando de, de un modelo estadounidense uh -huh. que, bueno, está yo creo que en vías de, de mejora o al menos eh, analizándose gracias a grupos como los que mencionaba Carlos, aquí estamos mucho más seguros ¿no? ¿eh? Entiendo.
2: Sí, entiendo. sí no, no te lo pierdas Iñaki porque te va a poner los pelos de punta <risa> sí, no, Estamos un poquito más evolucionados uh -huh. creo yo en ese sentido, ¿no?
0: Estamos más evolucionados, más seguros <risa> y, y muy contentos de haber mantenido esta charla con, con Iñaki Irusta, Carlos Basas y Rafael Alcaraz a los tres muchísimas gracias y hasta la próxima Ajá. Gracias a ti. Cuidado mucho, apago eh. la cámara ahora, Aul. la grabadora. A
3: vos.
0: Cámbara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación, te espera en el lado oscuro.